0: ¿Qué tal? Esto es Escena Internacional, podcast producido por Comité de Lectura con la colaboración de Gabriela Rodríguez. Comienzo con noticias recientes del ámbito político internacional. En Argentina renunció el ministro de Economía, Martín Guzmán, el 2 de julio pasado, que se había desempeñado en el cargo desde el inicio de la administración del presidente Alberto Fernández en 2019, su renuncia fue a través de una carta pública en la que decía que su objetivo siempre fue, y cito, tranquilizar la economía y que para conseguir ese objetivo a su vez era necesario, cito, resolver el problema de las deudas externas insostenibles que agobiaban tanto al Estado como a la Argentina toda. Eh, la salida del cargo de Guzmán se da en medio del conflicto entre las distintas facciones del peronismo que habían concluido una sola candidatura presidencial y básicamente es el conflicto entre el presidente Fernández y su vicepresidenta, Cristina Fernández de Kirchner. Eh, la relación del ex titular de economía con el kirchnerismo eh, se agravó debido a eh, los términos del acuerdo que éste alcanzó con el Fondo Monetario Internacional en enero pasado. Eh, del kirchnerismo criticaba a Guzmán por presuntamente haber cedido en exceso a la exigencia de un ajuste fiscal para, entre otras cosas, reducir la inflación y generar excedentes que puedan servir para eh, el pago de la deuda externa. Y de esa manera, eh, al afectar las condiciones de vida de los argentinos, eh, socavar las aspiraciones electorales del peronismo, en las elecciones generales que deberán de realizarse eh, en 2023. Eh, la salida debilita al presidente en su pugna con eh, el kirchnerismo, la a izquierda del peronismo, eh, sobre todo cuando se toma en cuenta que quien eh, ha sido designada para reemplazar a Guzmán es Silvina Patakis, quien había ejercido el cargo de responsable de economía en la provincia de Buenos Aires entre 2011 y 2015. Eh, cuando el gobernador era Daniel Scioli, es decir, el candidato de Kirchner en las elecciones presidenciales de 2015, eh, en las que fue derrotado por Mauricio Macri. Eh, y, y esta renuncia ocurre en un contexto en donde se prevé que la inflación, que según el acuerdo con el FMI debía terminar el año por debajo del 50%, podría alcanzar un 70%. En Chile... Eh, la Convención Constitucional entregó el proyecto de constitución al presidente Boric el 4 de julio eh, y ahora eh, empieza la campaña para el referéndum que debe decidir si eh, se aprueba o no ese proyecto. Eh, en caso de no aprobarse, continuaría vigente la constitución aprobada durante el régimen de Pinochet con las enmiendas que se han hecho desde la transición a la democracia el plebiscito, eh, la participación es obligatoria, en Chile el voto ya no es obligatorio, pero en esta ocasión lo será, el 4 de septiembre, y el gobierno ha desplegado ya una campaña informativa llamada Hagamos Historia, eh, y el presidente Boric alega que esta responde, y cito, a la responsabilidad de informar y entregar las herramientas necesarias para ejercer un voto responsable de cara al plebiscito constituyente. Eh, la convención eh, elegida en mayo del eh, año pasado tenía eh, nueve meses para redactar el proyecto, prorrogables hasta un año, pero eh, culminó antes de, de ese plazo. Eh, en el transcurso de los debates hubo incidentes y exabruptos que inmayaron la imagen eh, de la convención constituyente y del proyecto que elaboró. Por ejemplo, hubo propuestas que planteaban disolver los poderes del Estado tal cual se conocen hoy en día y reemplazarlos por asambleas populares. Eh, esto no ha sido aprobado en el texto final, en donde mucho queda, digamos, pendiente de definición eh, en función a las leyes que se aprueben luego para darle contenido a algunas de las normas aprobadas. Pero en todo caso, estas normas, perdón, estas propuestas, eh, digamos, pintorescas no han sido contempladas en el proyecto final, pero contribuyeron a crear un clima enrarecido en torno a la Convención Constituyente. Eh, según las encuestas, eh, la última al menos, la de CADEM, 51% dice que votaría en contra de aprobar el proyecto de constitución, 34% a favor. Eh, una encuesta de Mori Latinobarómetro la semana pasada arrojaba un resultado más apretado: 42% rechazo, 38% apruebo. Eh, finalmente, en Estados Unidos eh, se revela un video policial que capta el momento en que policías disparan contra un hombre negro desarmado, eh, impactándolo con más de 60 proyectiles. Eh, esto ocurrió el eh, 3 de julio, cuando la policía de Akron, Ohio, hizo. Eh, digamos, público el video donde eh, se ve la persecución y los disparos contra eh, Jelan Walker, eh, hombre de 25 años, que estaba desarmado al momento de ser baleado. Eh, los hechos habían ocurrido el 27 de junio eh, y, eh, digamos, los eh, la persecución fue grabada por las cámaras corporales que están obligados a aportar los oficiales de policía la versión policial es que se le intentó detener por infracciones de tránsito no especificadas, eh, pero poco después la policía dice haber escuchado un disparo, además de una luz proveniente del vehículo, en donde se habría encontrado un revólver, eh, o perdón, una pistola, eh, y que una persona salió del asiento del copiloto y comenzó a correr, fue perseguida, y cuando según la versión, bueno, se, ve, se llega a ver eso en el video, la persona... Eh, intenta voltear, los policías lo interpretan como un intento de atacarlos con un arma en ese contexto eh, y eh, le disparan alrededor de 90 eh, digamos disparos, eh, pero eh, unos 60 impactan en él eh, el argumento de la policía sigue siendo de que sentía que estaba en peligro inminente y que por ende los disparos no solo el disparar, sino la cantidad de disparos realizados que eh, estaba justificada según los protocolos establecidos. Y a veces, cuando uno investiga estos temas, esos protocolos parecen ser el problema. Eh, bueno, y en cuanto al tema de análisis, mencionando que vamos a tratar en lo sucesivo, tal vez no esta semana, pero la siguiente, tanto el tema de eh, la economía en la Argentina como el el proyecto de constitución en Chile, pero hoy nos vamos a centrar en eh, la evolución de la guerra en Ucrania, a la cual no nos hemos referido otras recientes. Eh, básicamente podría decirse que desde una perspectiva económica aplicada al estudio de la política, la llamada perspectiva de la elección racional, las guerras son una forma de resolver problemas de información asimétrica, es decir, información que no es de conocimiento público y que solo una de las partes que posee, como por ejemplo cuál es su poderío militar relativo. Eh, y la guerra, ¿por qué resuelve problemas de información asimétrica? Básicamente porque al ver cuál es la evolución sobre el terreno de una confrontación militar, las convergencias de los actores que eran divergentes en un principio, tienden a converger hacia un desenlace probable, y eso hace que se facilite una solución negociada. Eh, tiendo a creer, aunque Digamos, con beneficio de inventario, esto es lo que podría estar ocurriendo en el caso de eh, Ucrania. Si bien es cierto que las tropas rusas todavía avanzan sobre el terreno, avanzan únicamente en Luhansk, prácticamente no ha habido avances recientes en la eh, región de Donetsk. Eh, probablemente los haya en los días sucesivos, eh, porque Luhansk básicamente ha caído en manos de eh, fuerzas rusas. Pero el avance ruso es francamente eh, de una lentitud pasmosa, dada la amplia superioridad militar que tiene sobre las fuerzas ucranianas. Y hay razones para suponer que tal vez, eh, digamos, Rusia ya no se concentre tanto en capturar nuevo territorio, salvo probablemente algún espacio todavía en el Donbass, eh, específicamente en la región de Donetsk pero que empiece a, eh, digamos, concentrar sus esfuerzos más que en, con, en constantes avances sobre el terreno en defender el territorio conquistado hasta ahora en el transcurso de esta guerra. Eh, de un lado, la razón por la que el avance es tan lento es porque se basa en la abrumadora superioridad de potencia de fuego de la artillería, de la artillería rusa, que supera algunos calculan una proporción de 10 a 1 a la artillería ucraniana eh, pero eh, el avance es lento precisamente porque Rusia ya no estaría en condiciones de lanzar ataques mecanizados, es decir, ataques con blindados y tanques eh, porque según la inteligencia occidental desde mediados de mayo habría perdido cuando menos 761 tanques lo que explicaría que para labores de eh, protección territorial en zonas del Donbass está utilizando, según se puede ver en algunos videos, tanques de la era soviética. Es decir, ya no puede lanzar ataques con eh, oleadas de tanques porque le quedan muy pocos y eh, suelen ser destruidos a una alta proporción cuando esto ocurre. Eh, ¿Cuál es entonces el indicio de que, eh, además de lo que acabo de decir, Ruso estaría pensando ya más en proteger el territorio adquirido que en adquirir un nuevo territorio. Bueno, de un lado destruyó los puentes que eh, separaban eh, a través de un río a la ciudad de Severodonetsk y la ciudad de Lysyshansk. Siempre cabe la posibilidad de que intenten reconstruirlos, pero en tanto, digamos, no se reconstruyan, esos puentes ya no están disponibles para avances ulteriores rusos, pero tampoco para eventuales contraataques ucraniano. Eh, y además en ciudades como Kerson en el eh, suroeste eh, eh. que fue la única ciudad importante conquistada hasta ahora por las tropas rusas, eh, hay imágenes satelitales que muestran a las tropas rusas cavando trincheras. Las trincheras son por definición una eh, estrategia de una táctica defensiva, ¿no? eh, Cuando uno intenta proteger territorio bajo su control. Eh, ¿Por qué Rusia estaría concentrándose en proteger el territorio conquistado? Porque si bien tanto Rusia como Ucrania han sufrido grandes bajas tanto en personal militar como en pertrechos militares, mientras que por un lado Rusia tiene que fabricar nuevos tanques para colocarlos sobre el terreno, eh, la ventaja obvia de Ucrania es que buena parte de sus arsenales han sido repuestos sistemáticamente por la OTAN con base en sus eh, inventarios, digamos, de eh, blindados, tanques y artillería y no solo, eh, digamos, eh, la Ucrania no tiene los problemas de abastecimiento que tiene Rusia, sino que además eh, para compensar la superioridad en potencia de fuego de la artillería rusa, la OTAN y particularmente Estados Unidos están poniendo el énfasis en eh, enviar a eh, Ucrania armamento que, y en general sistemas, eh, digamos, militares que por su avance tecnológico permitan contrarrestar la mayor potencia de fuego rusa. Básicamente se están enviando drones y sistemas de radares que puedan ubicar las, la artillería rusa ahí desde donde dispara. Eh, y además se le está entregando a eh, Ucrania sistemas autopropulsados de artillería, es decir, cañones montados sobre vehículos. Eh, ¿Por qué? Porque utilizando los sistemas de radares y los drones entregados por la OTAN y con ayuda de inteligencia de la OTAN. Eh, digamos los sistemas autopropulsados de artillería podrían ubicar la artillería rusa disparar en su contra y desplazarse en menos de dos minutos porque si permanecieran en el lugar también podrían ser ubicados por la inteligencia rusa y atacados entonces esto permite esto digamos disminuye la ventaja en potencia de fuego de Rusia porque presumiblemente Rusia va a tener menos capacidad para destruir la nueva artillería ucraniana por esta facilidad con la que se desplazan en tan poco tiempo, además después de lanzar un ataque. Eh, y además, presumiblemente, eh, el nuevo equipo entregado por la OTAN eh, sería de mayor alcance y precisión no que toda la artillería rusa, pero que sí que una proporción considerable de la misma. Entonces, alcance, precisión, movilidad, eh, inteligencia, son los factores que compensarían la superioridad en cuanto a capacidad de lanzar bombas sobre el rival que tiene eh, Ahora, eh, decíamos al principio que eh, desde la perspectiva de la elección racional, las guerras pueden ser vistas como eh, una forma de resolver problemas de información asimétrica. Eh, lo único que faltaría saber aquí es si ¿sí? lanzado el contraataque ucraniano, que ya en alguna medida se ha iniciado. Recuerden que no en el Donbass, por eso, o sea, en la región del este de Ucrania, donde hay población mayoritariamente rusófona y en buena medida rusófila también, eh, sino contra la isla de la isla Serpiente, que Rusia ha tenido que evacuar, y contra Gerson y alrededores. o sea. El contraataque, eh, por cuestiones de logística, presumo, porque el armamento viene sobre todo, aunque no exclusivamente desde Polonia, que está en el oeste de Ucrania, eh, la, los ataques o el contraataque ha empezado en el oeste, donde no se dan los principales combates, pero donde Rusia tiene posiciones ganadas al principio de la guerra. Eh, el punto es qué tan exitoso va a ser este contraataque para que finalmente empiezan a converger las expectativas de los actores sobre cuál sería el desenlace de la guerra en caso que de este, de esta continuara por un determinado tiempo. Eh, podría ser, creo que es un escenario altamente probable, una guerra de desgaste, que eh, aunque podría durar semanas o meses, tarde o temprano debería llevar a una mesa de negociaciones, cuando las partes lleguen a la conclusión de que no hay mucho más que puedan lograr eh, sin escalar dramáticamente el conflicto en el plano Militar. Siempre existe la posibilidad, sin embargo, de que Ucrania eh, tenga algún grado de éxito significativo en este contraataque, pero en ese caso ya hemos visto lo que podría ocurrir. Después de un mes de no atacar la capital ucraniana, Kiev, eh, el gobierno ruso lo, lo, ha lanzado dos ataques desde el 6 de junio y ataques contra otras regiones del oeste, el centro y el oeste de Ucrania. Eh, y Putin ha advertido que eh, si la OTAN envía artillería con largo alcance a Ucrania, y sobre todo si esta es utilizada contra blancos dentro de Rusia, Putin atacaría, y cito, objetivos que no hemos atacado hasta ahora, palabras de Putin. O sea, en otras palabras, lo que parece estar sugiriendo Putin es algo relativamente obvio. Si Ucrania empieza a tener éxitos producto del armamento que recibe de la OTAN, recuerda Putin que es solo uno de los bandos, es decir, Rusia, tiene la capacidad de escalar, incluso únicamente en el plano convencional, no hablemos ya de arma de destrucción masiva, al punto de destruir las ciudades y la infraestructura económica de la otra parte, es decir, Ucrania. Eh, en otras palabras, eh, si Ucrania empieza a tener éxitos militares, Putin estaría dispuesto a escalar en el plano nuclear o en el plano, eh, digamos, de armas de destrucción masiva, biológicas, químicas o nucleares, pero tácticas, no grandes bombas atómicas, eh, en la medida de lo necesario para garantizar que eh, el territorio ganado no se pierda. Eh, entonces, eh, creo que eso da un indicio de lo que podría pasar más adelante. No es difícil creer, que Rusia eh, simplemente tolere eh, la pérdida del territorio que ha conquistado en estos ya cuatro meses de guerra. ¿eh? Bueno, eso es todo por hoy. Eh, nos vemos en el siguiente podcast.